0: Velkommen til en lidt speciel podcast fra dagligstuen, fordi at vores optagelse i første omgang er forsvundet fra, øh, i filerne. Derfor har vi lavet den her ekstra øh, efteroptagelse af det undervisning, som øh, er i vores talerække nu til dags. Og jeg skal sige noget om store beslutninger. Og øhm, jeg hedder Rasmus Mortensen, og jeg er ungdomspræst i bilen. Og øhm, min historie den starter i slutningen af 10. klasse, hvor øhm, jeg var rådvillig. Jeg var uafklaret om, hvad jeg skulle. Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg skulle tage på gymnasiet, om jeg skulle tage på HF, eller om jeg skulle tage på en teenage-bibelskole, som var en... Øhm, slags 11. klasse på den efterskole, hvor jeg gik, som hedder klar, der ligger ned i Kolding. Og øh, jeg følte, at jeg stod ved sådan en kæmpe skillevej. Jeg var øh, uafklaret, jeg var ubeslutsom. Jeg kunne ikke finde ud af, øh, hvad for en vej, jeg skulle vælge. Fordi jeg følte, at det var en kæmpe beslutning, som skulle få øh, øh, skulle være afgørende for resten af mit liv. Jeg følte ligesom, at hvis jeg valgte den ene vej, så kunne jeg ikke lave min min stige om for resten af livet. Og det øh, lammede mig på en eller anden måde, den her kæmpe skillevej. Jeg følte, at det var en livsdefinerende beslutning. Og øh, det låste mig fast. Og på en eller anden måde tror jeg også, at det var en sådan en åndelig øh, lås, jeg på en eller anden måde sad i. Jeg var hjemme i min lokale kirke, og der var en, som bad for mig. Og jeg oplevede, at Hele det her læste blev bare taget med en skuldre i forhold til at tage en beslutning. Og jeg følte, at jeg blev sat fri til bare at øh, gøre det, som jeg ville. Og tænkte, at jeg har lyst til at tage på den her bibelskole for teenager. Og så gjorde jeg det. Og på den her teenage bibelskole, der fik jeg et nært og personligt forhold til Jesus. Der er selvfølgelig lagt en masse undervisning og tid til at søge ud, Men jeg oplevede også, at det blev personligt, og det blev mit eget forhold til Jesus. Så efter Jørg der vidste jeg, at jeg ville følge Jesus resten af mit liv. Jeg har taget mange beslutninger i løbet af det skoleår. Det var vigtigt. Det var så vigtigt, at alle andre beslutninger blev knap så vigtige. Og så lavede jeg en klar prioritering. Jesus først, og alt andet sekundært. Det var naturligt for mig. Og jeg havde lyst til at tjene med i min lokale kirke i København. Jeg gik ind i teenageklubben som 17-årig. Og sideløbende arbejdede jeg som opvasker i fire år. Jeg havde ikke nogen plan for, hvad jeg ville, sådan rent uddannelsesmæssigt eller jobmæssigt. Jeg vidste bare, at jeg gerne ville tjene Jesus og følge ham hver dag. Senere så fik jeg så fundet mig lidt ind på kokkeskolen, og det tog selvfølgelig meget tid det at stå i lære, men jeg vandrede stadig tæt sammen med Jesus hver dag. Selvfølgelig så er jeg og var privilegeret som dansker, så jeg har aldrig rigtig manglet noget. Jeg har haft et godt netværk. Jeg har selvfølgelig bekymret mig om rigtig mange ting indimellem, øh, også penge. Men Gud han har altid taget sig af mig. Og ikke bare af mig, men også af min kone og min familie og mine børn. Okay, så du hører den her podcast nu, og normalt så vil vi lige, lige tage fem minutter til at samtale. Men prøv at stoppe podcasten, og så lige tænk i bare et minut over, hvad er din egen historie om at tage store beslutninger? Så, hvordan har det her relevans for os? Kender du det, at man gerne vil være sikker på, hvad man skal? Man gider ikke spille tiden på den forkerte skolebænk. Jeg kender det fra mig selv. Jeg, jeg hader skole og afleveringer. Måske kender du det her med, at man gerne vil levere noget, som er godt. Noget, som man kan være stolt af. At man går og arbejder på noget, som man kan vise frem. Noget, man kan blære sig med. Noget, der er perfekt. Noget, der er lækkert. Noget, der er flot. Der er ikke nogen, der har lyst til at udstille noget eller sig selv som en fiasko. Der er ingen, som vil udstille sine fejltagelser. Der er ikke nogen, der siger, prøv at se den her uddannelse, den har brugt fire år på, og jeg ender med et total. Det er sådan noget, man pakker væk ned i skuffen. Jeg tror lidt, det er måske derfor, vi elsker at se sådan nogle videoer på YouTube. Det er vanvittigt, at der er nogen, der har filmet lige præcis, da det går fuldstændig galt. Men også det, at man deler det med nogle andre bagefter. Måske er der noget befriende i at se nogle andre fejle. En af konsekvenserne ved sociale medier, som vi alle sammen bruger rigtig meget, af, er. Måske ikke at vi ønsker at fremstå som perfekte mennesker, men det som vi deler med hinanden, det skal kunne veksles til forståelse hos vores venner, altså vores bekendtskaber på Facebook for eksempel. Oplevelser i vores eget liv bliver altså en social valuta, som er tiltænkt til at skabe nærhed over for vores relationer, men som når vi. Læser andres oplevelser, som de deler, godt kan misforstås som, at alle andre end en selv har et mega fedt liv, hvor de konstant spiser lækker brunch tager på ferie de lækreste steder, går til koncert hver weekend, fanger store fisk, løber maraton, eller måske bare får motioneret. Det bliver altså nogle gange, som vi kommer til at definere vores Liv. Og det afføder, at vi tror, at vi skal fremstå som perfekte. Der bliver ikke plads til fiaskorer. Der bliver ikke plads til fejltagelser. Der bliver ikke plads til spildtid, eller sygdom, eller sorg, eller dårlige oplevelser, eller depression, eller dårlig karakterer, eller fjumreår. Der bliver ikke plads til ekskærster, Der bliver ikke plads til nedture. Der bliver ikke plads til skuffelser. Alt sammen ting, som... Alle ved, at det er en del af et normalt menneskes liv. Vi kæmper alle sammen med, at vi gerne vil præstere noget perfekt. Men, måske kender du det her med, at man har prioriteringer. En indre rangliste for, hvad der er vigtigt i ens liv. Generelt så går den sådan her på førstepladsen. Familie, så kommer venner. Uddannelse, arbejde, og så kommer der alt muligt andet. Det kan være forskelligt, hvordan man har placeret det på sin liste. Der kan godt være nogle For eksempel har man som forældre altid en trumf, som er syge børn, der ryger ind på førstepladsen. Hvis de kommer, de kan desværre ikke lægges på hylden, når man ikke gider dem mere. Vi kæmper med det her. Alle mennesker. Jeg vil selvfølgelig altid vælge min dejlige kone først, men nogle gange så glemmer jeg det, og så kommer der for meget arbejde ind. Nogle gange så sylter vi venskaber, og så trykker vi speederen i bunden med uddannelse. Men det som ordet prioritering, det er fra latin, og det betyder faktisk ikke, at det er en rangliste. Det ordet prior, det betyder den første af to. Den første af to, det vil sige, at du har ikke en første, anden, tredje, fjerde, femte plads, men du har kun en første plads, og så er alt andet anden pladsen. Altså i praksis har du kun én ting, som vejer tungest. Kun én tromf. Kun én ting, som bestemmer over resten af dit liv. Prøv lige at holde fast i den tanke. Fordi nu skal vi over til det vigtigste. Og det er. Guds ord. Vi skal over til Bibelen. Jeg vil gerne prøve at dreje det over på det, som er vigtigt. Vi skal læse noget i Bibelen sammen. Vi tror på, at Bibelen er inspireret og givet til os som vejledning og påmindelse. Og det her, det er vist om. Det er, hvad Jesus siger. Det er, hvad Gud siger, at han selv er på jorden sammen med os mennesker. Hos os. Der står i Matthæus kapitel 6, vers 24. Ingen kan tjene to herrer han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og agtigt den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon, det er gammel gamle for penge, hvis du skal være i tvivl. Længere nede i kapitel 6 står der i vers 33, Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det er altså et bud til os. Men du kender Jesus eller du ikke kender Jesus. Du skal søge ham først i bøn. Ikke kun tale til Gud, men også høre fra ham. Tal med Gud om de store ting, så skal de små ting nok løse sig. Søg efter de himmelske ting først, så kommer de jordiske ting bagefter. Søg Jesus. Tal med ham, for han vil gerne tale med dig. Søg Jesus først, så kommer alt andet bagefter. Præmien i livet er Jesus. Det andet retningen på dit liv. Det er et biprodukt. Det kommer bagefter. Men præmien er Jesus. Wow. Præmien i livet er Jesus. Det her det handler altså om, hvordan vi skal lægge planer for vores liv. Det handler om de helt store beslutninger. Det handler om, hvordan vi skal bruge vores tid. Det handler om, hvad vi skal foretage os. Der er kun én eneste nødvendig ting. Man kan sige, at meget er vigtigt, men kun ét er nødvendigt. Meget er vigtigt, men kun ét er nødvendigt. Hvis du så er med hæftet, så skriv det her ned i dine noter. Meget er vigtigt, men kun ét er nødvendigt. Ofte så kører vi på med vores egne planer, indtil det begynder at gå skævt, eller det bliver for svært, og så tyer vi til Gud. Så vender vi os først der til Gud. Vi vender til situationer desperat, indtil vi ikke kan se en udvej mere. Men i virkeligheden, så skal vores praksis være, at vi vender der. Vi skal starte med Jesus. Vi skal starte hver eneste dag med Jesus. Venter hver dag i bøn til Jesus. Tal til ham. Og vent på, at han taler til dig. Lyt efter ham. Han har noget at sige til dig hver dag. Og endnu vigtigere, du har brug for at finde ham hver dag. Der er derfor kun én stor beslutning, som du skal tage. Det handler om at stole på Guds storhed. Så jeg kunne godt lave et, et flowchart til dig, hvor du kunne bestemme, hvordan tager jeg store beslutninger i mit liv. Men du behøves i virkeligheden kun og pejle dit liv efter én ting. Der er kun én beslutning at tage. Og det handler om at stole på Guds storhed. Vi kan godt skabe vores eget billede af Gud. En Gud, der passer ned i tasken eller ned i lommen, En Gud, der kan følge med fra sidelinjen. En Gud, som virker som sådan en Mario Kart booster for vores liv, som vi lige kører over, og så går det godt i et stykke tid. Men det er ikke sådan at Gud han vil være. Gud han vil ikke stå på sidelinjen i vores liv. Gud han vil være på førstepladsen i vores liv. Og du kan ikke tæmme Gud. Du kan ikke tage lidt af Gud. Du kan følge efter ham med hele dit liv. Og det som du bliver nødt til at gøre med dit liv. Følg efter ham. Den største beslutning i dit liv, det bliver, om du vil følge Jesus, og om du vil sætte ham på førstepladsen. Så lover han dig at alt andet, det falder på plads. De, øh, når du først har sat Gud på førstepladsen, så bliver alle andre beslutninger formindsket. Ikke, at de ikke bliver vigtige, men det, som er vigtigt, det, som er nødvendigt, at du kan følge Jesus, det bliver på førstepladsen. Og så kommer alt andet i anden række. Din økonomi, dit studie, din kæreste, mand, Kone. Ikke at dit liv bliver nemt, eller at du bliver stinkende rig. Men det, som virkelig er vigtigt, det bliver ved med at definere resten af dit liv. Jeg ved ikke, hvordan din erfaring er med at sætte Jesus på første Prøv På stoppe podcasten her, og så tag lige et minut og tænk over, sætter jeg egentlig Jesus på førstepladsen i mit liv? Okay, vi har et formål. Vi har et formål i vores fællesskab med Jesus. Og et formål i at tjene hinanden i det her fællesskab, i Betel og i dagligstuen. Når vi vælger Jesus til, så får vi også givet et fællesskab. Vi får givet en hel familie. Og vi har brug for at rense vores egne motiver, vores hjerter, har vi Jesus som den første. Er alt andet end Jesus sekundært? Er det det i dit liv? Han ved, hvad vi kæmper med, han ved, hvad vi har brug for, han er Gud, han ved alt, han er almægtig, men vi kæmper med at forstå hans storhed. Alt det, som er vigtigt, det er sekundært. Det kommer i anden række, fordi Jesus er det eneste, der er nødvendigt, og han kommer først. Så det, vi skal gøre, er, at vi skal minde hinanden om, at Gud, han er størst. Gud, han er almægtig, og han er en god Gud, og han er størst. Han har al magt i hele universet, og vi lægger vores liv i hans hænder. Så når vi lægger vores liv i hans hænder, så må vi også stole på, at vores liv er i de bedste hænder. Vores liv bliver ikke nedgraderet af at blive givet over i Guds hænder. Og det skal vi minde hinanden om. Vi skal sige det til hinanden, når tingene spidser til, når vi snakker med hinanden, snakker med hinanden i svære situationer. Og vi skal grunde på det. Vi skal meditere over det. Meget er vigtigt, men kun ét er nødvendigt. Meget er vigtigt, men kun ét er nødvendigt. Ja. så det er det, jeg har del med jer på podcasten. Jeg håber, I kan bruge det, og jeg håber, I vil dele det med nogle af de tanker, som det vækker i jer. Øh, Følger du, at Gud han taler til dig gennem det her, så skal du gøre noget ved det. Prøv at forestille dig, at du kører med 130 ude på motorvejen, og der kommer et skilt, hvor der står stop. Jeg har så bare tænkt dig at køre videre med 130 timer så stopper man. Hvis der er et skilt, så stopper man. Og når du kører med dit liv, og der er et ord fra Gud, eller du føler, at Gud han siger noget til dig, så skal du gøre noget ved det. Ja. Tak for I. Have.